0: Entonces, si tienes su palabra, vamos a Apocalipsis y, y no vamos a ver un tema aquí en Apocalipsis, solamente quiero iniciar el día de hoy con, con un verso, porque si están siguiendo esas enseñanzas, ya tenemos tres semanas enseñar, uh, estudiando, estudiando Apocalipsis capítulo 2, capítulo 3, Apenas estamos terminando capítulo 2 viendo los primeros cuatro mensajes a las siete iglesias. Y el martes vamos a seguir adelante. Pero hay algunas frases que hemos notado que Cristo habla a cada uno de la, una de las iglesias. Dice Jesús a cada una de las iglesias, conozco tus obras. Pero hay cinco de las iglesias que Jesucristo tiene que, después de decir todas las buenas obras que están haciendo, que buenas obras de la, del punto de vista de, del ser humano, porque realmente Él está regañando o reprendiendo la iglesia, porque aun cuando tienen obras, realmente son obras muertes, porque, porque o han dejado su primer amor, o porque... Hay pecado, hay fornicación, hay idolatría en medio de, de ellos o realmente son muertos. Como hay una distancia tan grande entre ellos y Dios que Dios o Jesús tiene que reprender la iglesia. Y eso es lo que dice. Solamente vamos a ver un verso aquí en Apocalipsis capítulo 2, verso 5. Dice, recuerda. Por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pueden hacer una oración conmigo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, por este momento de estar aquí en su casa, en su presencia. Aun cuando hay una distancia entre nosotros, profetizamos, declaramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que tu Espíritu Santo está manifestando. Estamos aquí unidos por el Espíritu para escuchar la Palabra, su voz. Activa, Señor, su voz en medio de nuestro corazón. Abre nuestro corazón, quita el velo, Señor, para que podamos entender su Palabra, para ser hacedores de su Palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ese es un tema que cinco veces... El Señor Jesucristo habló a Juan para cada una de las, pues de cinco de las iglesias que tienen que arrepentir. Y el día de hoy quiero enfocar en esa palabra arrepentimiento, porque muchas veces es, es un tema que, que no queremos tocar, es una palabra que no queremos usar muchas veces porque la gente puede puede decir que, que están enseñando o predicando um, condenación juicio sobre la, la gente que, que, que la gente se siente que, que es um, un mensaje pesado que, que que no es edificante que solamente te da una carga cuando hablamos de arrepentimiento. Pero lo que yo quiero mostrar a, tra a través de la palabra de Dios el día de hoy, de hoy es la importancia de, del arrepentimiento. Que no es solamente algo que Jesucristo está hablando aquí en, en Apocalipsis, pero vamos a ver en Mateo capítulo 3, verso 1 y 2. Y si, si están escuchando y si puede anotar solamente los versículos que vamos a ver, entre la semana ya vas a tener una lista de versículos que puede usar para meditar en la palabra. Porque yo he dicho muchas veces que no importan mis palabras, si recuerdas mis palabras, lo que importa es que recuerdas la palabra de Dios. Entonces lo que vamos a hablar el día de hoy es... Como arrepentimiento nos lleva al reino y va a manifestar la cultura del reino en nuestra vida a través del, del arrepentimiento. Entonces es importante que vamos a Marcos, capítulo, perdón, perdón, vamos a, a Mateo, capítulo 3, y vemos los primeros dos versos de Mateo 3. 1 y dos dice. En aquellos días vino Juan el Bautista y predicando en el desierto de Judea y diciendo arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál era el mensaje de Juan el, antes que Jesús comenzó a predicar? Su mensaje era arrepentir porque el reino de Dios se el reino de los cielos se acerca entonces Juan estaba diciendo que es a través del arrepentimiento que vamos a ver y vamos a entrar en el reino y sabes que Jesús fue con Juan para ser bautizado aun cuando Jesús no necesitaba arrepentir porque era, porque era perfecto nunca pecó Jesús vivió una vida perfecta sin pecado y ese arrepentimiento que Juan estaba enseñando, predicando, declarando y su bautismo era un bautismo de arrepentimiento. Pero Jesús fue con él, dice la palabra para cumplir la ley, para hacer todo lo que era un requisito de parte de la ley de Moisés, fue para, para ser purificado. Públicamente, como un testimonio de su santidad, delante de la gente, y cuando fue bautizado, inmediatamente el Espíritu Santo envió o llevó Jesús al desierto para ser tentado por Satanás. Y cuando Jesús venció a Satanás 40 días ayunando y orando y buscando a su Padre, cuando salió como conquistador, como vencedor. Sobre la tentación es cuando Jesús comenzó su ministerio Y cuáles eran las primeras palabras que Jesús predicó cuando salió del desierto Mateo capítulo 4 verso 16, perdón, 17 dice Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado entonces, mira, el mensaje es exactamente igual entre Juan antes de Jesús y el mensaje que Jesús comenzó a predicar en su ministerio desde el principio. principio. Arrepentir porque el reino de Dios está cerca. Entonces, eso nos muestra que es el arrepentimiento que es la entrada o el comienzo para conocer el reino cuando hablamos del reino estamos hablando de la autoridad de dios en nuestra vida que hemos hemos rendido nuestra vida estamos sujetos a la voluntad de dios jesucristo es nuestro señor la palabra señor es una palabra muy importante en el Nuevo Testamento. Porque cuando hablamos de Jesucristo, nuestro Señor. Lo que estamos declarando es que hemos rendido nuestra vida. Estamos sujetos a su voluntad. Es por eso que tenemos que crucificar nuestras pasiones y deseos. A través de, de, de la cruz. Tenemos que crucificar el pecado en nuestra vida para sujetar, para rendir nuestra vida a la voluntad de Jesucristo. Eso es a través de arrepentimiento. Entonces, para que Dios reine en nuestra vida, para, para ver el reino de Dios manifestando en nuestra vida, la entrada o el comienzo es arrepentimiento. El primer mensaje que predicó Juan y el primer mensaje que predicó Jesús era arrepentimiento, arrepentidos. Pero mira, cuando Jesús murió en la cruz, porque mucha gente dice que Jesús murió en la cruz, pagó el precio, ahora no tenemos que hacer nada, solamente tener fe. Pero mira qué dijo Jesús a sus discípulos que tienen que enseñar o que tienen que predicar después de la resurrección. Vamos a, aquí a, a Lucas, capítulo 24. Vamos a Lucas 24 y vamos a leer versos 46 y 47. Dice la palabra aquí. Así está escrito y así fue necesario que el Cristo padece, padeciese y resucitase entre los muertos al tercer día... Y que se predicase en el nombre, en su nombre, de ¿qué es lo que tiene que predicar? Arrepentimiento y el perdón de pecados. Antes que predicar el perdón de pecados, ¿qué es lo que tiene que predicar? Arrepentimiento. Ese no es el único lugar. Jesús está enseñando esto. El Señor resucitado está enseñando, dando mandamiento a sus discípulos, cómo ellos deben compartir el Evangelio, y com, perdón comienza diciendo que tiene que arrepentir, y luego hablar del pecado, del perdón del pecado. Vamos a ver otro ejemplo en Hechos capítulo 2. Lucas también escribió los hechos de los apóstoles, los discípulos, los que son... Sujetos a la voluntad de Dios Dice en Hechos capítulo 2 En el día de Pentecostés Cuando vino el poder Y la unción del Espíritu Santo Sobre los 120 que estaban Esperando en el aposento Alto para el poder Ser investido del poder Desde lo alto, mire lo que dice Pedro cuando él estaba Predicando bajo de, de la unción Del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2 Y verso 30, 36, perdón, 37 y 38 cuando el pueblo dice al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y los otros apóstoles varones hermanos ¿qué haremos esa es la pregunta que debemos estar preguntando cuando la palabra de Dios penetra nuestro corazón Siempre vamos a preguntar a Dios. Entonces, ahora que Dios está hablando, que Dios está tocando mi corazón, ahora, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Porque cuando Dios está moviendo en nuestro corazón, eso nos da conocimiento, que hay algo que Dios está esperando de nosotros, que hay una obra que Dios quiere de parte de nosotros. Entonces, ¿cómo responde? Pedro, verso 38, Hechos 2, 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautízase cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Mira, lo que abre el camino para el lavamiento de los bautismos, lo que abre el camino para que el Espíritu Santo reposa sobre nuestra vida es el arrepentimiento en el día de pentecostés ese es el día que nació la iglesia cuando fuera cuando el espíritu santo comenzó a re reposar sobre el pueblo el primer mensaje de los apóstoles en aquel día era arrepentir en Hechos capítulo 3 y hay muchos ejemplos que podemos ver pero quiero ver un ejemplo más en, en el siguiente capítulo Hechos capítulo 3 cuando Juan y Pedro fueron al templo para orar y sanaran un hombre que era um, cojo en el día en, en ese día comenzaron ellos predicar a, a la multitud por causa del milagro que pasó y qué predicar mire lo que dice Hechos 3 19 Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Eso es algo que nosotros estamos buscando. La gente del mundo necesita en eso. Refrigerio de parte de Dios, una manifestación de Dios en su vida, que sus pecados son borrados pero cómo eso va a pasar es solamente a través del arrepentimiento arrepentimiento estamos hablando de un cambio de mente cuando yo comienzo a tomar los pensamientos de cristo cuando yo pienso de dejo mi razonamiento mi lógica todo lo, que he, lo, todo lo que he aprendido aquí en este mundo y cuando tomo la palabra de dios y la mente de dios la, la la, la palabra dice que los pensamientos de Dios son más altos que los míos y yo tengo que comenzar aún como como bebé recién nacido como niño como joven yo tengo que en el nivel espiritual que tengo tengo que entender y comprender la voluntad de Dios y la voz de Dios para mi vida y no caminar en mí. Camino, eso se llama arrepentimiento, cuando estoy cambiando mi forma de, de ser, porque mi, mi forma de pensar, mis pensamientos, va a determinar mi comportamiento. Mi comportamiento no puede cambiar hasta que hay arrepentimiento. Entonces, el punto número uno es esto, que arrepentimiento es la entrada, al reino de Dios Dios no puede reinar en nuestra vida Jesucristo no es nuestro Señor hasta que hay arrepentimiento pero yo quiero hablar por un momento qué es la cultura del reino de Dios cuando estamos sujetos a la voluntad de Dios qué es la cultura del reino de Dios hay cuatro cosas que quiero mencionar aquí y el primero vamos a Romanos capítulo 14 para ver lo que dice Pablo, el apóstol Pablo está hablando sobre el reino aquí en Romanos capítulo 14 en verso 17. Dice así, porque el reino de Dios no es comida ni bebida sino, mire lo que dice, justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. En ese verso menciona tres cosas. Que vamos a hablar el día de hoy, que esas son las cosas, es la cultura o la manifestación del reino de Dios en nuestra vida. ¿Qué es? La justicia, la paz y el gozo. Cuando estamos a través de arrepentimiento, estamos estableciendo el reino de Dios. Cuando Dios está reinando, gobernando nuestro corazón, ¿qué va a manifestar? Que es la cultura del reino que va a manifestar en nuestra vida. Nosotros vamos a conformar, tomar la forma del reino. ¿Y qué es la forma? La cultura, la justicia, la paz y el gozo. Entonces, hoy en día es, es algo muy importante porque la justicia habla... De, de andar recto delante de Dios que mi vida está, está recta delante de, de Dios por causa de mi fe entrando a la gracia de Dios que Dios está restaurando y reconciliando mi vida delante de Él Él está purificando mi vida por la sangre preciosa de mi Señor, mi Salvador Jesucristo está manifestando en mi vida ahora justicia y santidad la justicia y la santidad son términos casi iguales, sinónimos. Cuando estoy justo es porque mi vida es santa, ha sido santificada, ha sido lavada por la sangre. Y eso es a través del arrepentimiento, porque arrepentimiento es lo que me lleva establecer el reino en mi vida. El reino está cerca. Arrepentidos porque el reino está cerca. Es, esa es la entrada para establecer en mi vida, primeramente, justicia. Y para establecer la paz y el gozo. Sabemos que la palabra dice que Cristo es nuestra... Paz. En otras palabras cuando el Espíritu de Cristo está reposando en nosotros es su Espíritu que va a establecer su perfecta paz en nosotros y sabemos cuando hay comunión en nosotros de la presencia del Espíritu Santo cuando nosotros estamos elevando nuestro Espíritu desde hasta el trono de la gracia cuando entramos en la presencia de Dios que hay plenitud de gozo. Es la cultura del reino. Y ese es a través. El camino se llama arrepentimiento. Arrepentimiento realmente es el camino para ver la manifestación del reino de Dios en nuestra vida. El reino de Dios manifiesta a través de justicia, paz, gozo. Y vamos a ver una cuarta cosa. Aquí en, en el siguiente libro que sigue de Romanos capítulo Capítulo 4 de 1 de, de Corintios y vamos a ver verso 20, 1 de Corintios 4, 20, dice así, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. El reino de Dios consiste de poder. El, el poder aquí que está hablando, está hablando del poder, de la unción del Espíritu Santo manifestando en nuestra vida. Nosotros, hijos de Dios, viviendo hoy en día en, ese, en esos tiempos, en esos tiempos de crisis, en esos tiempos de escasez, en esos tiempos de, de aflicción o tribulación que estamos pasando Aun cuando sea momentánea Aun cuando sea ligera Por nada más por un momento Que vamos a pasar un tiempo de aflicción Pero en medio de la crisis Que estamos viviendo en ese momento Debemos estar llenos De la unción del Espíritu Santo En nuestra vida la, la unción, la misma unción Que estaba sobre Jesús Cuando Jesús tomó el libro de Isaías Y, y profetizó que hoy en este día está cumplido lo que dice el Espíritu Santo está reposando sobre mí y me ha ungido para dar buenas nuevas para sanar los enfermos los quebrantados para librar e esa es la unción que debe estar manifestando a través de nosotros la unción debe fluir que mi copa está rebosando con la unción del Espíritu Santo para fluir y para tocar la vida de los demás. Pero eso no puede pasar si el reino no ha sido establecido en nosotros y su reino está establecido a través de arrepentimiento. Ahora estás pensando pues pastor estás hablando de arrepentimiento eso es algo que el mundo tiene que hacer pero hermanos recuerden el primer verso que vimos está en Apocalipsis capítulo 2 hay siete mensajes de parte de nuestro Señor Jesucristo resucitado, sentado en el trono que manifestó a Juan y dio siete mensajes a las iglesias y acá a cinco de las iglesias dijo arrepentidos eso no es solamente un mensaje para los que están fuera hay muchos que han dejado su primer amor hay muchos que están permitiendo el pecado hay algunos que han, ya, ya hay muerte espiritual en su vida no hay una conexión no hay vida, no hay paz, no hay gozo, no hay justicia no hay poder, no hay reino en su vida y hay momentos cuando hemos caído a lo mejor estás pensando no yo yo tenía la voz yo conocí la voz ¿cómo es posible si soy hijo de dios? jesús dijo recuerda de dónde has caído. Entonces, hay momentos en nuestra vida cuando para establecer la justicia y paz y gozo y poder del reino en nuestra vida tenemos que volver a arrepentir. Entonces necesitamos ver cómo es cómo podemos llegar al arrepentimiento. Vamos al siguiente libro: segundo de Corintios, capítulo 7. Y déjame explicar el contexto antes de leer el verso. En el libro de 1 Corintios, el apóstol Pablo estaba escribiendo a la iglesia con una reprensión, reprendiendo la iglesia por algunos pecados, su inmadurez, que no están creciendo espiritualmente, aun cuando tienen los dones y tienen uh, su teología correcta están manifestando eso, pero a la misma vez hay pleitos, hay contenciones, por, porque son inmaduros, no son crecidos, no son maduros, no son perfectos. Está reprendiendo a la iglesia por su falta de crecimiento espiritual, pero también en capítulo 5, por ejemplo, está reprendiendo a ellos por su fornicación, por su adulterio, por su uh, inmoralidad sexual que están manifestando, no estamos hablando del mundo afuera, estamos hablando dentro de la iglesia. El apóstol Pablo está escribiendo a ellos con un mensaje duro de corrección y está esperando que puedan arrepentir. Entonces, en el contexto de lo que vamos a leer en 2 de Corintios, capítulo 7, el apóstol Pablo está hablando de, de la carta que envió la primera carta que envió a ellos cuando estaba reprendiendo a ellos y mire lo que dice Segundo de Corintios capítulo 7 y vamos a iniciar en verso 8 Porque aunque os contristé con la carta no me pesa aunque entonces lo lamenté porque veo que aquella carta aunque por algún tiempo os contristó. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados por para arrepentimiento. Mira, porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios para que ninguna pérdida parecies pade por nuestra parte, miren lo que dice en verso 10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces, ¿qué está diciendo? Que Y, y hablamos de eso antes, antes de predicar el perdón. Antes de predicar que Dios te puede perdonar a través de la sangre preciosa de Jesucristo, ¿qué es lo que tenemos que predicar? Dijo Jesús en Lucas capítulo 24, dijo Pedro en Hechos capítulo 2, Pedro y Juan en Hechos capítulo 3. Vimos los versos que arrepentimiento viene antes del perdón. Nosotros nosotros para, realmente para arrepentir tenemos que estar consciente del pecado en mi vida. Ahora, ¿qué, qué es pecado? Porque la mayoría de las veces pensamos que el, que el pecado es lo que los demás están haciendo mal. Cuando juzgamos nosotros mismos, juzgamos a nosotros mismos por nuestras intenciones buenas... Y juzgamos a los demás por sus acciones, acciones malas. Pero Dios y su palabra nos juzga conforme la verdad. No conforme nuestras buenas intenciones. Y, y no conforme nuestras acciones sino nos juzga conforme la verdad. Si nuestras acciones, si nuestras intenciones, si nuestros pensamientos van conforme la verdad. Es, co es por eso nosotros tenemos que conformar a la palabra de Dios, conformar a la voluntad de Dios. Que nosotros tenemos que conformar a, al corazón de Dios. Y cuando nosotros comenzamos a ser conscientes. Que hay algo en nuestro corazón, hay algo en mi corazón, hay algo en tu corazón que es pecado, que va en contra de la voluntad de Dios. Que va en contra del plan de Dios para su vida. Entonces el pecado no tiene que ser solamente algo malo que estás haciendo. Puede ser algo que no estás Haciendo Si tienes conocimiento Del plan de Dios De lo que Dios está llamándote a hacer Algo que tú Solamente tú tienes que cumplir Que es un mandamiento solamente Para ti, de parte del Espíritu De Dios, cuando sabes El bueno que tienes que hacer Y no lo hagas Para ti es Pecado entonces, a lo mejor tú puedes decir, mira, todo lo bueno que estoy haciendo. Pero si no estás haciendo lo que Dios tiene planeado desde antemano, desde que antes que naciste. Entonces, hay necesidad de arrepentimiento. La, la cosa más importante en nuestra vida es que nosotros estamos buscando... Conocer a Dios y conocer su voz, conocer su plan. ¿Y es posible? Sí. Dios no nos va a dar un mandamiento que es imposible, que nosotros no podemos cumplir. Ahora, cuando nosotros nos damos cuenta, cuando estamos conscientes de que algo que nos falta, si es un pecado que estamos haciendo algo malo o si es un pecado que estamos dando cuenta que no estamos cumpliendo, ese debe producir en nosotros tristeza. Pero la, la Biblia dice que hay dos tipos de tristeza. Hay una tristeza que nos, va a, que nos va a producir la muerte. Pero no solamente la muerte física, no está hablando de la muerte física, está hablando de la muerte, de la separación, de la presencia de Dios, la, 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 la muerte espiritual. Y eso es el problema, que nosotros podemos estar alejando poco a poco y no dar cuenta que estamos muriendo, que estamos al punto de la muerte. Pero nosotros hermanos, el día de hoy Dios está dando a nosotros esa oportunidad de abrir nuestro corazón, a examinar nuestro corazón, a preguntar a Dios muéstrame busca mi corazón muéstrame qué es lo que necesito arrancar de mi corazón y dejar aquí en el altar delante de ti Señor a través del arrepentimiento pero hay una tristeza que produce la muerte, separación que nosotros estamos diciendo mira he fallado He pecado y ya no soy digno de seguir buscando a Dios. Entonces dejamos de orar, dejamos de clamar a Dios, de, dejamos de alabar a Dios, dejamos de buscar su presencia y vamos poco a poco más lejos y más lejos de Dios. Está produciendo una tristeza que produce la muerte. Pero hay una tristeza, dice, según Dios. Que por un momento produce una tristeza que nos lleva, mire lo que produce esa tristeza de Dios, produce arrepentimiento, pero mire lo que dice en verso 11, porque he aquí este mismo de que ya hay, ya es sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente efecto, qué celo y qué vindicación. En otra palabras, lo que está diciendo es que esa tristeza, el reconocimiento del pecado en nuestra vida, produce un, un celo o un, una pasión ardiente y un temor de Dios para hacer la voluntad de Dios. El arrepentimiento produce el temor de Jehová. El resultado es que Dios envía a nosotros el espíritu de temor de Dios cuando hay arrepentimiento. Y requiere, requiere la tristeza según Dios para producir arrepentimiento. Entonces mira, la entrada al reino es arrepentimiento. La cultura del reino de Dios que el arrepentimiento va a establecer en nosotros es la justicia, paz, gozo y poder del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que puede producir arrepentimiento? Es una tristeza según de Dios reconociendo nuestro pecado. ¿Cómo oró David? En Salmo 51, cuando él, el rey de Israel, pecó gravemente delante de los ojos de Dios, clamó a Dios, lávame más y más de mi maldad. Reconoció que era su pecado en contra de Dios. Clamó, crea en mí un corazón nuevo. Renueva un espíritu recto, Esa es la justicia. Renueva un espíritu justo, esa es la necesidad del arrepentimiento, pero qué es lo que nos va a llevar al arrepentimiento, vamos a ver un verso, unos versos que está aquí en Romanos capítulo 2, si, si, si tienen tiempo, en, en ese tiempo que estamos encerrados en la casa, para, para leer Romanos. Romanos es un libro increíble que tiene el plan de salvación, el evangelio y la teología que necesitamos entender el plan de Dios. Y todo el capítulo 1 de Romanos habla de, de, de cómo el hombre ha caído en el pecado por causa de su rebelión, su razonamiento y su decisión de dejar el camino de Dios y para buscar su propio camino. Como ya la humanidad está nacido en oscuridad, en tinieblas, en ignorancia de la voluntad de Dios. Que ya por el pecado no hay conocimiento de Dios. Capítulo 1 de Romanos habla de eso. Pero yo quiero que comenzamos nosotros en Romanos capítulo 2. Y vamos a iniciar. En verso 2 dice: más sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Recuerda que yo dije que Dios nos juzga según la verdad. Verso 3 dice: Y pienses esto, oh hombre, tú que juzgas a los que, te, que tal hacen y haces lo mismo que tú escaparás del juicio de Dios. El romano varias veces habla del juicio de Dios y habla que todos vamos a ser juzgados por, por Dios. Pero mira, quiero llegar aquí a verso 4. Mira lo que dice en verso 4. O oh, menos, menos precias las riquezas de su benignidad paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento entonces mira qué es lo que nos va a llevar, nos va a guiar al arrepentimiento hermanos escuche eso es la riqueza de su bondad de su paciencia de su misericordia de su gracia de su amor para nosotros la Biblia dice en Romanos capítulo 5, 8 cuando éramos pecadoras Cristo murió por nosotros estamos justificados por la fe en la obra de Cristo cuando estamos viviendo en nuestro pecado y cuando nosotros Podemos ver que es Dios que está enviando su palabra, es Dios que está enviando su Espíritu Santo, es Dios que está llamándonos, abriendo nuestro corazón, enviando a nosotros la medida de fe que necesitamos. La única cosa que nosotros podemos y debemos hacer para responder a la bondad y las riquezas de la bondad y misericordia y amor de Dios lo que nos guía todo eso nos guía ¿a dónde? al arrepentimiento el arrep arrepentimiento se produce a través de una tristeza reconociendo cuánto nos falta de la misericordia de Dios entonces la entrada al reino es a través del arrepentimiento nuestro arrepentimiento va a establecer la cultura del reino, que es la justicia, la santidad, la paz, el gozo y poder del Espíritu Santo manifestando en nuestra vida. Quiero terminar con un verso más. Un verso más que está en el mismo capítulo que hemos estado estudiando sobre lo que produce arrepentimiento, segundo de Corintios capítulo 7, pero ahora quiero ver verso 1. Mira cómo el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo habla a nosotros. Dice así que, amados, sabes, hermanos, que Dios te ama, que Dios, esa, esa palabra de arrepentimiento, no es para condenar, no es para destruir, es para reconciliar, es para salvar, es para perdonar. Dios está llamando a su iglesia a arrepentimiento porque Dios ama a su iglesia, Jesucristo ama a su novia la iglesia. Y Dios está clamando a nosotros, llamando a nosotros a arrepentir para reestablecer nuestra relación con Él. Porque Él ama a nosotros. Amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne e, y de espíritu. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Cuando viene el temor de Dios en nuestra vida, cuando hay arrepentimiento. Dios envía el temor de Jehová sobre nuestra vida cuando hay arrepentimiento. Dios establece en nosotros la santidad, la justicia, a través de la sangre preciosa pero dice aquí limpiémonos nosotros tenemos que aplicar esa sangre nosotros tenemos que lavar a nosotros con la, el agua pura de la palabra de Dios tenemos que santificar a nosotros con la palabra de Dios porque su palabra es pura y santa tenemos que, que limpiar a nosotros purificar a nosotros mismos a través de ...la obediencia... ...pero todo comienza... ...con el arrepentimiento... ...entonces hermano yo... ...te ruego... ...que no ves... ...arrepentimiento como... ...algo del antiguo testamento... ...o algo para solamente el mundo... ...debemos estar caminando en arrepentimiento... Dejando nuestro razonamiento y nuestro camino todos los días. Crucificando nuestra pasión y deseo. Limpiando nuestro camino, nuestro corazón con la palabra de Dios. Con el poder del Espíritu Santo manifestando a través de llegar al reino. Justicia, paz, gozo y poder a través de arrepentimiento